0: Yo soy yo y mi circunstancia. Es una frase del filósofo y ensayista español José Ortega y Gasset y que, en muy resumidas cuentas, habla del concepto de la circunstancia como algo externo a nosotros mismos y que no podemos elegir. Por ejemplo, el lugar donde nacimos, la familia que nos tocó, la lengua materna que hablamos, etc. Esta frase intenta exponer los elementos que conforman al ser humano, el yo, sumado a la circunstancia. Pero, me atre deberé a modificar esta cita célebre y poner sobre la mesa el siguiente concepto. Yo soy yo y mis intercambios. Si incremento el valor de lo que soy capaz de intercambiar, incremento mi propio valor. Y es que, ¿hasta dónde llegaríamos como seres humanos si cada uno de nosotros tuviera que despertarse todos los días a sembrar, cazar, confeccionar su propia ropa, pescar, recolectar el agua, etcétera, para después preocuparse por encontrar un lugar para almacenar y proteger dichos bienes, y todo para que llegue la noche, dormir y al día siguiente hacer todo de nuevo? Bajo ese estilo de vida, áreas de desarrollo humano como la música, la ciencia, la filosofía y la gastronomía, sencillamente jamás podrían llegar a existir. ¿Qué permite entonces que tengamos tiempo para ir a la escuela o para tomar una clase por internet? ¿Qué es lo que abre la posibilidad a una reunión familiar un domingo por la tarde en un restaurante donde toda la comida estará preparada y será servida en el momento en que lleguemos? ¿Qué es aquello que nos permite tener una cita en el cine con el amor de nuestros vida, con quien eventualmente nos casaremos, formaremos un hogar y nos desarrollaremos como hombres o mujeres de familia. Nuestra capacidad de hacer esas cosas, ir a la escuela, construir lazos familiares o unir nuestra vida a la de otra persona estará determinada siempre por aquello que seamos capaces de intercambiar. Si queremos estudiar para desarrollarnos intelectualmente, deberemos contar con el dinero suficiente no solo para pagar una escuela o cursos por Internet, sino que deberemos tener también el dinero necesario para pagar por nuestra comida, habitación, luz eléctrica, en fin, que las necesidades básicas deberán estar cubiertas primero para aspirar a crecer en nuestro desarrollo como seres humanos. Si queremos reforzar la relación con nuestro nuestra familia debemos tener tiempo, cariño y atención para ofrecerles. Y si deseamos construir una vida al lado de otra persona, debemos tener amor, interés y compromiso para ofrecerle a esa persona. En definitiva, si deseamos desarrollarnos en este mundo y en esta vida, no podemos ser tan ingenuos como para pensar que podemos hacer todo por nosotros mismos. Porque como en el ejemplo del inicio, si trataras de hacerte cargo, a al 100% de ti, deberías emplear todo tu tiempo, tan solo en conseguir alimento, agua y vestido y hacerlo una y otra y otra y otra vez. Si queremos alcanzar nuestro máximo potencial, debemos recurrir a los intercambios, porque cuando otras personas se encargan de sembrar y cosechar tus alimentos, de hornear tu pan, purificar tu agua, confeccionar tus camisas y construir los lugares en los que habitas, tú tienes tiempo tiempo para estudiar, trabajar, platicar con tu familia o salir con tu pareja. Pero para acceder a los productos y servicios de esas personas en este mundo, hemos desarrollado el dinero, que es la forma en la que nos recompensamos unos a otros por el tiempo invertido en crear las cosas que necesitamos, queremos o deseamos. Y llegados a este punto, ¿quién crees tú que podrá desarrollarse más? ¿El que tiene más o el que tiene menos cosas para intercambiar? ¿El que tiene más amor, cariño, comprensión, valores, interés y dinero para intercambiarlo? ¿O el que carece de todas estas cosas de modo que no puede hacer trueques con nadie? Si quieres amistad, amor de pareja, desarrollo intelectual y espiritual, salud física, en concreto, si deseas desarrollarte como ser humano, deberás tener cosas para intercambiar. Pero no cualquier tipo de cosas, sino cosas valiosas que otras personas quieran, deseen o necesiten. Tu familia quiere que les des atención, tu pareja quiere que les des amor, tu mente pide retos y conocimiento, tu cuerpo pide ejercicio y buena alimentación, y tus clientes quieren que les des el producto o servicio que mejor se adapte a ellos. ¿Qué recibes a cambio? Relaciones familiares fortalecidas, amor de pareja, desarrollo intelectual, salud física y, por supuesto, dinero de tus clientes para hacer crecer tu negocio. Llegados a este punto, creo que puedes adivinar cuál es la esencia de un negocio. ¿Cuál es ese primer paso que se debe dar en el camino hacia el desarrollo de la empresa? Tener un producto o un servicio, ¿cierto? No, tú no debes crear un producto genérico y después ver a quién se lo vendes. Las relaciones humanas no funcionan así. Primero, tienes a tu familia y conforme a sus gustos e intereses, creas formas de pasar tiempo con ellos. Algunas familias amarán hacer grandes comidas los domingos en el patio trasero de alguno de ellos y otras simplemente querrán pasar la tarde viendo una película en casa. Primero, ves al hombre o a la mujer de tus sueños. Te acercas para presentar arte, se conocen y después descubren si sus estilos de vida son compatibles para querer casarse y pasar el resto de sus días juntos. Todo comienza con las personas. Y en marketing no es distinto. Primero, elegimos a las personas a las que queremos servir. Nos empeñamos en conocerlas y comprenderlas para después crear un producto o servicio de valor para ellas, el cual podamos intercambiar y posteriormente crear una relación a largo plazo con esas personas. Tu desarrollo está directamente ligado a lo que seas capaz de intercambiar, conocimientos, habilidades, tiempo, dinero, productos, etc. Si aspiras a convertirte en el mejor ser humano que puedas, deberás ayudar a otros a convertirse en el mejor humano que puedan ser. No hay más. No hay mayor secreto para la vida, ni trucos, ni nada. De nuevo, si aspiras a convertirte en el mejor ser humano que puedas, deberás, deberás ayudar a otros a convertirse en el mejor humano en que ellos puedan llegar a convertirse. Ayúdalos conociéndolos e interesándote genuinamente por ellos. Ayúdalos a través de crear productos y servicios que los encaminen hacia sus objetivos. Ayúdalos sirviéndoles a través de tu negocio. Ayúdalos a ser grandes, pues al hacerlo te estarás haciendo grande a ti mismo. Yo soy yo y mi circunstancia, pero yo seré tan grande como ayude a otros a hacerse grandes. Y si tú quieres dar el primer paso para iniciar un negocio que ayude a otras personas, entonces quédate porque vamos a repasar cómo crear un producto o un servicio que las personas quieran, deseen o necesiten tanto que estén dispuestas a pagarte por él. Estás en el marketing hace al maestro y aquí damos primera y segunda llamada. Lo primero que has de hacer es preguntarte a ti mismo si el camino del emprendimiento es para ti. Y no hablo solamente de personas que desean iniciar su negocio, sino también de aquellos que forman parte de una empresa y quieren presentar nuevos proyectos e ideas de negocio para su organización. Ya que en ambos escenarios deberás convencer a otros de que tu producto o tu servicio es la mejor opción. El camino del emprendedor es duro. Eso que ya lo tengas tatuado, por favor. Deberás enfrentarte a constantes obstáculos, cambios, fechas de entrega que no se cumplen, proveedores que cancelan de último minuto, subidas del dólar, empleados que no se presentan a trabajar, acuerdos que se aprueban verbalmente pero a la hora de firmar los contratos nadie aparece, en fin, es un camino desafiante, pero con enormes recompensas. Lo que quiero que te preguntes y te respondas con sinceridad es ¿Cuánto realmente quiero tener mi propio negocio? ¿Cuánto realmente deseo llevar mi iniciativa, mi idea, a la realidad? Y es que a veces solo creemos. ¿Qué queremos las cosas? Queremos el resultado final, sin ponernos a pensar en todo el esfuerzo que hay detrás. Queremos el abdomen marcado, sin considerar los días de entrenamiento y dieta estricta que se necesita para tener cuadritos en el estómago. Queremos ser CEOs de nuestras compañías, sin siquiera reflexionar sobre los conocimientos, experiencia que debemos tener, sin mencionar las noches sin dormir, el constante estrés, las relaciones relaciones personales probablemente rotas por no tener tiempo para nada y a veces creemos que queremos tener nuestro propio negocio sin hacernos una idea primero del impacto que tendrá en nuestro estilo de vida. Pero si esto es lo tuyo lo sabrás, créeme, lo sentirás en cada milímetro de tu ser. Si quieres descubrir si el camino del emprendimiento es para ti, te invito a escuchar el capítulo número 3 del podcast, llamado ¿Realmente quieres crear un negocio? Técnicas para vencer el miedo y dar el primer paso. Y aprovecho para invitarte a seguir la cuenta de Instagram del programa arroba el hace al maestro, ya que yo realmente deseo que me ayudes a seguir haciendo crecer este podcast y que muchas más personas se beneficien de este contenido. Ayúdame a hacer realidad... Esa visión. Seguimos. Una vez que has decidido que realmente quieres un estilo de vida sirviendo a otras personas a través de tu empresa, lo que sigue es enfocarte en las tres principales áreas de los negocios: ventas, marketing y estructura de costos. Ya después podrás centrarte en manejo de personal, liderazgo, comunicación, sistemas organizacionales. Todo eso ya llegará. Pero por ahora, por favor, enfócate en estas tres, ventas, marketing y estructura de costos. Con el marketing, serás capaz de entender las necesidades y deseos de tu público objetivo, crearás productos para ellos y diseñarás sistemas para crear y retener clientes. Escuchando este podcast, aprenderás cómo hacerlo de principio a fin. Con las ventas, tendrás un equipo encargado de atender a prospectos, cerrar las transacciones y dar servicio post-venta a tus clientes. Puede ser un equipo humano o un sistema totalmente automatizado en línea, pero en suma diseñarás una maquinaria que esté enfocada en concretar las ventas y garantizar la entrada de dinero a tu Negocio. Y finalmente, la estructura de costos. Si hace un momento hablamos de garantizar la entrada de dinero, con esta tercer área te enfocarás en asegurarte que solo sale el dinero que es estrictamente necesario para cumplir tu promesa de valor a todos tus clientes actuales. Ni más ni menos. Y no solo eso, sino que también te encargarás de encontrar nuevas y más eficientes formas de cumplir tu promesa a tus clientes. Ya que ya que así podrás ofrecer un producto cada vez más barato o bien no incrementar tus precios, volviéndote una empresa mucho más sólida frente a la competencia, ventas, marketing y estructura de costos. Solo enfócate en eso al inicio. Si quieres más detalles sobre estos tres, ve al episodio número uno llamado ¿Qué necesito para dominar los negocios? Tres áreas para desarrollar la maestría empresarial. Lo que sigue es entender que todo comienza con las personas y que ningún producto ni servicio es para TODO el mundo. No existe absolutamente nada que les guste a todos por igual. Pero ¿con qué personas iniciar? La buena noticia es que eso lo escoges tú. Es 100% tu responsabilidad decidir ¿A quién quieres atender? ¿Con quién deseas hacer negocios? ¿Son hombres o mujeres? ¿Son los dos? ¿Qué edad tienen? ¿En qué etapa de sus vidas se encuentran? ¿Qué quieren, desean o necesitan? Las personas que comparten características psicográficas y demográficas se conocen como nicho de mercado. Podrás aprender sobre esto en el capítulo número 6 llamado ¿Qué son los nichos? ¿Cómo convertirte en el mejor de tu mercado. Y la técnica para delimitar y definir tu propio nicho se llama segmentación de mercado. Descubrirás cómo hacerla en el episodio 7 de nombre. ¿Qué? la segmentación de mercado. Lleva a tu marca a ser la número uno a través del conocimiento de tu cliente. Una vez que tienes perfectamente bien definido a tu nicho de mercado, es hora de aprender sobre ellos. ¿Qué buscan en la vida? ¿Qué se los impide? ¿Qué los motiva? ¿Dónde se informan? ¿Quién los influye? ¿Qué solución vas a ofrecerle a sus problemas? Supongamos que deseas atender al mercado de hombres y mujeres profesionistas de Estados Unidos que por motivo laborales necesitan aprender a hablar español rápidamente, pues de eso dependen sus empleos. Un ejecutivo con años de experiencia a quien se le encomienda abrir operaciones en Latinoamérica y debe negociar con hispanoparlantes. ¿Qué imaginas que desean ellos? ¿Un curso de español de dos años en línea? ¿Un libro con un método para aprender a hablar castellano? ¿O una profesora particular mexicana que domina el español y el inglés y que te promete hablar el idioma en tres meses con sesiones remotas. Ante semejante escenario, creo que es natural que este nicho de mercado desea aprender lo más rápido y efectivamente posible, por lo que la profesora mexicana será la mejor opción para ellos. Aunque las tres opciones resuelven la necesidad básica, que en este caso es aprender a hablar español, hubo una persona que realmente se dedicó a entender a su nicho de mercado y crear una solución que se adaptara perfectamente a sus necesidades. Invierte tiempo y recursos en comprender a tus clientes ideales, ya que así podrás crearles productos y servicios que los acerquen a cumplir sus objetivos. El método para hacer esto posible se conoce como Bayer Persona. Sabrás más al respecto revisando el episodio número 11 titulado ¿Quién es mi cliente ideal y cómo encontrarlo? La técnica de los Bayer Persona. Una vez que tengas conocimientos plenos sobre tu cliente ideal, podrás crearles un producto o un servicio. Bueno, las opciones en realidad no se limitan a esas dos, sino que existen 12 modelos de negocio que te enlisto a continuación. Producto, servicio. Pero esos dos ya los conocías, vamos a los demás. Recurso compartido, suscripción, reventa renta o leasing, agencia, aportación de público, préstamo, opción, seguros, capital. Tu empresa necesariamente deberá contar con, con uno o más de estos modelos de negocio. Puedes dedicarte solamente a uno o combinarlos. Por ejemplo, ofrecer el servicio de clases de español en línea sumado al producto de diccionarios especializados para cierta profesión en específico. Escucha el capítulo número. Número 8 de nombre. ¿Cómo convertir mi idea en un negocio? Los 12 modelos probados que existen. Para aprender más sobre esto. A este concepto lo conocemos amorosamente en este podcast como árbol navideño, ya que cualquiera de estos 12 negocios son sencillamente un pino verde en espera de ser decorado con esferas navideñas. Y en este programa las esferas son los atributos de valor. En otras palabras, todo aquello que hará único y especial a tu producto, servicio, suscripción, agencia, etcétera. ¿Qué tenemos hasta ahora? Has descubierto que emprender es para ti. Tienes claro que necesitarás ventas, marketing y estructura de costos como pilares fundamentales al inicio. Has delimitado tu nicho de mercado y te has interesado en conocerlos a profundidad. Y con ese conocimiento, has descubierto que alguno o varios de los 12 modelos los de negocio se adaptan a las necesidades o deseos de tus clientes ideales. ¿Qué sigue? Colocar las esferas navideñas. Como dijimos, las esferas son los atributos de valor, aquello que te hará diferente contra la competencia. Para que algo sea considerado esfera navideña, deberá cumplir con estos tres elementos. Primero, se cumple el deseo o necesidad principal del cliente. Segundo, lo acerca a algún placer en el camino. Y tercero, lo aleja de molestias. El fast pass o pase rápido que ofrecen en los parques de diversiones es un ejemplo perfecto de el valor agregado, ya que es un producto que cumple con la promesa básica, es decir, subirse a las atracciones del parque. Acerca a las personas al placer de disfrutar y aprovechar más de su día y las aleja del dolor de tener que pasar tiempo formados para subirse a la montaña rusa y a todas esas cosas divertidas. Es un producto que tiene valor y por lo tanto la gente está dispuesta a pagar dinero extra por ese Fast Pass. Las esferas navideñas o oh, los atributos de valor son potencialmente infinitos, ya que serán las mismas personas quienes determinen aquello que tiene o no valor basado en las cosas que necesiten o deseen. Y como sabemos, las necesidades y el deseo humano son infinitos. Cosas como rapidez en la entrega, precio bajo, empaque sustentable, la salsa más picante no probado en animales, estatus, privacidad, Personalización promesa de una vida satisfactoria, etcétera. Todos esos son ejemplos de atributos de valor que habrás de añadir a tu producto o a tu pino navideño para hacerlo sobresalir de entre todos los productos de la competencia. Puedes revisar más ejemplos en el episodio número 9. ¿Cómo distinguir mi producto de la competencia? El método de las esferas navideñas. ¡Y listo! Ahora tienes un pino navideño creado y decorado con las esferas que quieren tus clientes ideales. Pero hay un problema. Ya existen otros pinos navideños en el mercado. Tus clientes de alguna u otra forma ya resuelven sus problemas y ya satisfacen sus deseos. Lo hacen a través de productos de la competencia. ¿Cómo sobresalir entonces? Bueno, existen tres técnicas distintas para enfrentarte a tus competidores. Ataque frontal. Ofrecer exactamente lo mismo que ya existe en el mercado y simplemente dividirse a los clientes actuales. Añadir atributos importantes. Si un producto es barato, posiblemente no sea de buena calidad. Ofrece tú la calidad superior. Si tu enemigo es grande y fuerte, sé ágil y rápido. Añadir atributos que tus clientes aún no saben que quieren. Las personas en 1980 deseaban que hubiera más cabinas telefónicas instaladas en las calles. No sabían que podían cargar sus propios teléfonos celulares. Aprende a enfrentar sin temor a tus competidores de la mano de Don Mario el Pizzero, quien te ayudará a comprender este concepto en el episodio número 10. ¿Cómo ganarle a la competencia? Tres estrategias para sobresalir en tu mercado. Y una vez que tienes todo listo, llegó la hora de invertir en grandes fábricas, contratar empleados de primer nivel y rentar unas oficinas con piso de mármol y una vista hacia Central Park en Nueva York, ¿cierto? Nada más falso que eso. Primero, debes asegurarte que efectivamente la gente desea tanto tu producto que están dispuestos a pagarte por él. Entrarás a una fase de experimentación donde deberás gastar lo mínimo posible para poner a prueba tu idea o tu producto y que tu público objetivo determine si les gusta o no, si pagarían dinero o no. Y para hacerlo, tenemos cinco técnicas distintas. MVP, o Mínimo Producto Viable por sus siglas en inglés. Entrevistas, Preventas, Crowdfunding y Tablero de Javelin. Cualquiera de estas cinco técnicas te ayudará a demostrar. ¡Ojo! Esto es súper importante. Ah, demostrar que tu producto realmente es bueno y deseado por tus futuros clientes. Ya que no basta con que tú creas que estás creando la próxima revolución del mundo del consumo con tu idea. Es más, eso no sirve de nada. Lo único que realmente tendrá valor es que experimentes y demuestres con datos que tu producto es tan bueno que puedes construir una empresa a su alrededor. Y no te preocupes, una gran amiga llamada Valeria te ayudará en tu camino para poner a prueba tus ideas de negocio. Ella te lo cuenta todo en el capítulo número 2. ¿Cómo saber? si mi producto será exitoso. cinco métodos para validar tus ideas de negocio. Y colorín colorado, un nuevo producto validado has creado. Después de entender a tu mercado, elegir un pino navideño, decorarlo con sus esferas, definir tu estrategia para enfrentar a la competencia y validar que la gente desea tu producto, ahora sí, tienes algo que intercambiar. Has concluido exitosamente el primer paso de tu plan de marketing y ahora podrás dar inicio a la siguiente etapa. Paso número 2. Establecer objetivos. ¿Para qué estás haciendo todo esto? ¿Qué rayos es lo que quieres lograr? Y si tú quieres saber qué es lo que te mantendrá motivado, realmente motivado, durante todo el camino que sigue para tu proyecto, todo eso te lo cuento en el próximo episodio. Te dejo con los siete puntos más importantes de este capítulo. 1. Serás. 2. Tan. 3. Grande. 4. ¿Cómo? 5. Ayudes. 6. ¿A otros? 7. A hacerse grandes. Y terminamos. Espero que te haya gustado este capítulo especial a manera de resumen de todo lo que hemos revisado hasta ahora. Sigue la cuenta de Instagram de arroba el hace al maestro, donde te aviso de cada nuevo episodio. Podrás participar en las dinámicas, en las preguntas y lo más importante es un canal de comunicación entre nosotros, porque sin ti escuchándome de verdad que nada de esto tendría ningún sentido. Así que muchísimas gracias. Ah, y enví envíale este audio a alguien que consideres que podría servirle compartiendo el podcast es como más me ayudas. Si llegaste hasta aquí, mándame la palabra Nueva York por Instagram y te responderé con una nota de voz. Es un mini agradecimiento por escuchar el episodio completo. Y muchas gracias a todas las personas que me han mandado las palabras secretas. Ya a todas les respondí. Un abrazo a todas y cada una de ustedes. Soy Francisco Domínguez Domínguez. Terminamos la función. Hasta la próxima.